0: Bom dia. É, bom dia, irmão. Tudo bem? Só estou mandando aqui os recados, porque hoje estou com um atraso na sala anterior e aí minha sala ficou impossibilitada de entrar. Mas agora... É que...
1: Isso
2: vai ficar muito. Então a vai arrumar, peraí. É, possivelmente tem uma. Vou sair.
0: Irmãos, bom dia. Desculpa pelo atraso aí, mas problemas técnicos, né? A sala anterior, quando ela não fecha adequadamente, eu não consigo entrar na minha. Então, por isso que a gente teve essa, esse delay aí, esse atraso, mas já resolvemos. E aí nós entramos agora para dar início à nossa classe. Ok, ok, tá aí conosco o Irione. bom dia Irione. Estevam, Dulce, Deus abençoe, Iraci tá ali, a Tânia tá por aí, Iraci. A Tânia tá. É, A Deseca
2: não tá não está conseguindo entrar,
0: não. É, tenta de novo aí que vai entrar, com certeza, né? Pede para ela fechar ou reiniciar o celular, o tablet, que vai dar certo.
2: Ah, Cátia... E onde pelo espaço, tá?
0: É sempre... Ele está na Cidade Celestial eu só
1: queria falar um negócio aí Que esses dias atrás eu Tentei também entrar no, no aplicativo Mas ele não estava conseguindo aí, que eu descobri ele tava, Meu aplicativo estava desligado Lá na, nas funções Não sei se foi algum atleta Ou o que aconteceu Que ele desligou Aí eu vi que estava desligado né? E às vezes, se alguém estiver passando
0: por problema, eu checar esse detalhe aí também. A Tânia então, já conseguiu entrar aqui. Nilma, bom dia. Tânia, bom dia. Lu, bom dia. Leandrão, bom dia. Deus é... Bom dia,
1: pastor. Bom dia, irmãos.
0: Irmãos, vamos iniciar. Bom dia. É, e só deixar um aviso aqui para os irmãos, antes de nós orarmos, que além do YouTube, nós também estamos subindo as aulas é, da Escola Dominical para os nossos podcasts, né? Então, se você usa Spotify ou algum dos outros que a gente tem anunciado na igreja, as aulas vão estar lá também disponíveis para aqueles que desejarem ouvir, né? Enquanto está trabalhando ou enquanto está fazendo alguma coisa, né? Eu, pelo menos, eu fico aí oito horas, 10 horas por dia ouvindo <risos> um monte de coisas, né? E eu acho que vale a pena... É, para aqueles que não têm tempo, tem têm uma dificuldade, né? poder estar tá assistindo, aliás, ouvindo né? as aulas enquanto fazem alguma outra atividade. Né? É, no mais, nós vamos orar, vamos pedir a Deus a benção dele. Eu vou pedir o nosso irmão Diácono, Erione. Erione, ora para nós, você que está mais perto do céu agora, né? a sua oração vai ser mais rápida. <risos> ora para nós, meu irmão. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado
1: pelo dia, obrigado pela oportunidade da vida, das experiências que nós temos, ó Pai, e uma delas é de reconhecer o Senhor como nosso Deus, de ter isso em nosso coração, saber os nossos propósitos, ó Pai, enquanto nós caminhamos aqui. Amém. Agradecemos a Deus por este momento, a qual, uma vez mais, nós vamos aprender a tua palavra. Nos ilumina, Abençoa, Pai, para que a nossa mente possa reter aquilo que estamos aprendendo. Em nome de Jesus,
0: agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Amados irmãos, nós vamos ler hoje três textos para a gente fechar esse tema a qual nós estamos abordando sobre o Ministério dos Anjos Eleitos, onde estamos falando que um dos primeiros pilares do Ministério dos Anjos Eleitos, e lembre-se, por ministério, nós estamos pensando em serviço, em serviço sagrado, em serviço santo, em serviço dedicado a Deus, o primeiro aspecto é em relação a Deus, ou seja, o ministério dos anjos em relação a Deus, e que esse primeiro ministério passa pelo crivo da adoração. Então, nós estamos falando que cabe aos anjos adorar a Deus audivelmente. E nesse sentido, nós já vimos e entendemos pela palavra de Deus que os anjos eles adoram a Deus audivelmente cantando, rejubilando, clamando, bendizendo e louvando. E tudo isso a Bíblia ela nos dá o fundamento para dizer. E hoje nós vamos fechar essa parte com vários aspectos bíblicos que são descritos é, no livro de Apocalipse. Então, eu quero convidar você, inicialmente, para ler comigo Apocalipse 4, e nós vamos ler o versículo 8 e 9. Apocalipse 4, versículo 8 e 9. Nós vamos ler basicamente três textos em Apocalipse para fundamentar o desfecho do nosso estudo de hoje. Apocalipse 4, 8 e 9. Esses textos nós já pincelamos eles, irmãos, quando nós tratamos acerca da organização angelical, quando falávamos das classes angelicais, e quando nós falávamos dos quatro seres viventes. Então, quem estava lá naquela classe, naquela aula, sabe que nós definimos né, é, os quatro seres viventes como seres angelicais com características de querubins e serafins. Se fosse para optar por um ou outro, o mais próximo seria o querubim. Ou seja, dizer que os quatro seres viventes, eles são os querubins. Mas eu optei naquela oportunidade por apenas descrever o que a Bíblia descreve. Que os quatro seres viventes, eles são seres angelicais de fato, distinto da maioria é, comum dos anjos, onde eles têm características de querubins e serafins. E nós também... Naquela oportunidade, estudamos querubins e serafins. Se você não participou dessas classes, elas estão aí no YouTube disponíveis. Basta você pesquisar lá na playlist que você vai encontrar essas aulas específicas para você entender por que, que os quatro seres viventes são seres angelicais. Então, a gente não vai perder tempo para definir isso, já que definimos nas aulas anteriores. Mas o que nós vamos ver hoje, irmãos, é como esses seres angelicais... Eles fundamentam para nós que o ministério deles passa por essa adoração. E aqui em Apocalipse, nós vamos poder perceber isso, versículo 8, versículo 9. Nós vamos fazer essa primeira leitura que diz assim. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E o versículo 9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então, nós vamos iniciar por esse texto, irmãos, e nós vamos perceber que essa adoração audível dos anjos ela é perceptível aqui nessa nessa revelação dos seres viventes porque eles glorificam, eles honram e eles rendem ações de graças ao Senhor. Eu tenho certeza que essas expressões são bem conhecidas dos irmãos quando nós pensamos na igreja adorando. E principalmente quando pensamos na igreja adorando com cânticos, no momento de louvor. Então, é bem possível que iraci diga assim, ah lá, a igreja está lá glorificando a Deus. Ué, por, qual que é o sentido? Ah, a igreja está de pé, a igreja está cantando, né? a igreja está louvando. É, olha lá, a igreja está rendendo graças ao Senhor. Então, talvez alguém está agradecendo por oração, alguém está cantando aquele cântico, por tudo que tens feito, ou hino, graças te dou por tudo que me deste. Então, você traz a sua memória, o aspecto da adoração, principalmente relacionado ao louvor, e eu tenho demonstrado para os irmãos que nós não podemos declarar que a adoração é louvor apenas. O louvor ele está dentro da adoração, mas não é tudo no sentido de adoração. O louvor faz parte da adoração. A adoração, ela envolve todo o escopo da sua vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 ou 6 dias por ano. A sua vida, em todos os aspectos e ações, precisa ser uma constante adoração a Deus. Então, não limite a adoração com louvor, irmão. Ok? Não limite. Então... Isso é provado quando nós pensamos nessas palavras e aliamos elas a esse conceito de louvor na igreja. Ninguém pensa, por exemplo, em vamos render, é, vamos glorificar a Deus, é, passando uma matéria para os alunos na classe. Não é verdade, Steve. se nós vamos falar assim, a pessoa não vai pensar nisso. Não, ela não vai pensar. É, é, Nesses aspectos lá do o Iraci tá lá trabalhando, cortando a grama lá. Não, a, não. a maioria, se não 100% das pessoas que pensam nesses termos, pensam no pessoal lá com louvor, no, no, na guitarra, no teclado, no microfone, porque a gente faz associação com o louvor. Mas, meu amado, a adoração é muito mais do que isso. Então, envolve o nosso trabalho, envolve a nossa vida em família envolve as nossas relações interpessoais, envolve a igreja, envolve os dons, todos eles, não apenas o de louvor, mas quando um presbítero exerce a sua função, quando um diácono exerce a sua função, quando um professor de escola dominical exerce a sua função, quando alguém do ministério de oração exerce a sua função, meu querido, quando nós exercemos nossos dons, à adoração e não apenas no louvor. Então, isso precisa ser trazido para a angelologia visto que há uma dificuldade muitas vezes de nós entendermos isso e termos na mentalidade criada por muitos outros conceitos de que anjos estão lá com uma harpazinha adorando a Deus né? em, em louvor ou musicalmente, dia após dia, como o texto diz, né? é, eles não têm descanso de dia e de noite. Ou seja, há aquela mentalidade tanto no aspecto angelical como no aspecto da igreja glorificada, que a vida no céu ou a vida na Nova Jerusalém vai ser basicamente isso, um constante louvor musical, uma adoração musical por toda a eternidade. Não temos descanso nem de dia, nem de noite, e vamos estar ali adorando a Deus musicalmente para sempre. É isso? Não, isso aí é uma parte da revelação no sentido de adoração. Há muito mais que nós podemos descrever nessa relação. Então, meu querido, eu quero que você observe as palavras que são usadas no livro de Apocalipse para descrever a adoração angelical e como essas palavras, notadamente, também descrevem como deve ser a adoração da igreja. Porque os quatro seres viventes, eles estão ao lado dos 24 anciãos quem são os 24 anciãos? Os 24 anciãos, no pensamento é, tradicional reformado e presbiteriano, aquele que é comum a nós, é que os 24 anciãos são a representação da igreja, o todo da igreja, aquela que estava no Antigo Testamento, aquela que estava no Novo Testamento, do passado e do presente e do futuro. Ou seja, toda a igreja englobada aqui nesse conceito de 24 anciãos. Então você tem os quatro seres viventes, que são seres angelicais, você tem todos os demais anjos ao redor do trono, e você tem agora os 24 anciãos, como representando toda a igreja, e todos estão adorando a Deus. Portanto, meu amado, aquilo que nós percebemos nos seres angelicais é aquilo que nós devemos perceber na igreja. Portanto, quando nós estudamos esse assunto em termos de angelologia, nós temos que espelhar esse princípio para nós mesmos, porque aquilo que os anjos fazem, fazem ao nosso lado, fazem ao lado da igreja. O ministério deles, nesse sentido, é igual ao nosso. O nosso ministério, nesse sentido, é o mesmo, adorar a Deus audivelmente. Por isso que ninguém lembra das duzentas perguntas do catecismo maior. Mas quando vai citar <risos> o breve catecismo ou o maior, cita a primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? E aí a gente vai e responde, né? O fim principal do homem é louvar a Deus, é glorificar a Deus para sempre. Ninguém, ninguém esquece isso. É, esse é o princípio. Portanto, o nosso princípio é o mesmo princípio em termos angelicais que é adorar a Deus. E essa adoração é vista aqui, irmãos, porque diz o texto bíblico, eles, os quatro seres viventes, dão glória. Glória. Os quatro seres viventes dão honra. E os quatro seres viventes dão ações de graças. Primeira expressão, glória. A expressão glória, meu irmão, que é a palavra grega doxa, o é, pessoal que gosta de inário, traz aí a sua memória agora. Aqueles inários que você manuseou. Tinha algum hino lá, talvez, assim, que tinha o um título de doxologia? <risos> você já reparou isso? Doxologia. O que, que é doxologia? Doxologia, literalmente traduzido, significaria uma palavra de glória. Ou seja, seria glorificar. A ideia é, aquele hino que está com o título de doxologia ele é um hino que glorifica a Deus, é um hino que dá glória a Deus. Você quando fala assim, oh glória, ou toda glória a Deus, porque algo bom aconteceu, né? você está usando de doxologia, ainda que essa palavra seja muito complexa, mas você está usando de doxologia. Mesmo que você seja a pessoa mais penteca, mais pentecostal, né? eu tive um pastor que era assim, ele falava, ô oh, glória pra tudo, né? Ô tá, oh, glória! Tá, então, o pessoal também dá glória às vezes sem pensar no que tá acontecendo, né? O, o, aí o Irione o fala assim, poxa, rapaz, eu, eu machuquei minha perna lá e o cara fala, ô oh, glória! <risos> aí o outro vem pra espiritualizar e fala o quê? Não, em tudo dá graças. Eu falei, ô oh, Jesus! Não posso sentir dor também não, viu, Irione? <risos> então, assim, irmãos... É glorificar a Deus, seja por através de um hino, ou de uma palavra, ou de uma oração, ou de um gesto, isso é doxologia. Então, o texto bíblico, a palavra grega é doxa, por causa disso. Ela, ela tem a ver com esse aspecto de adoração. Ela está relacionada tanto à, à igreja, você vai encontrar em vários textos bíblicos, neotestamentares, principalmente as cartas, você vai encontrar essa doxologia lá, Agora até me veio em mente aqui que tem uma carta que tem um finalzinho do doxologia. Eu acho que é Judas. Deixa eu analisar você pode abrir. Judas, eu acho que é justamente isso. No final de Judas tem a palavra doxologia do num título. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. É em Judas, quando você abre a carta de Judas, tem um título. Esse título foi colocado pelo editor, mas o versículo 24 e 25. Qual é o título que aparece aí? Na sua Bíblia. Dá uma lidinha aí. Qual é o título? Olha, olha aí. Antes do verso 24 e 25, qual é o título?
2: A doxologia.
0: A doxologia. O que, que é isso, né? Acabei de explicar. É uma palavra que glorifica a Deus. E o que que vem depois no versículos 24 e 25? Justamente isso. Ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória, ao único Deus nosso salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Quando você lê um texto desse, notadamente, chega ao seu coração o quê? Adoração. Louvor. Exaltação. Glorificação. Por isso que se usa essa expressão doxa. A outra expressão que aparece aqui é a expressão honra. E ao nosso coração pode ocorrer, ao falarmos de honra, romanos. né? Porque romanos diz honra a quem? Honra. E a gente geralmente estabelece o princípio da honra para, para essa relação. Ora, se alguém tem se empenhado pela causa do Senhor, nós devemos honrar, ou seja, nós devemos é, reconhecer o seu valor. Correto? Agora, no texto bíblico, quando essa palavra honra, a palavra grega timê é apresentada em relação a Deus, a gente precisa é, ter uma ideia financeira a respeito dela. Se eu fosse um pastor de determinada igreja agora, eu ia usar esse texto para buscar umas ofertas aí, <risos> buscar uns investimentos na igreja, porque a palavra timemos irmãos, é uma palavra que está dentro do contexto da contabilidade, vamos dizer assim, neotestamentária, né? Essa palavra timê significa o quê? A ideia dela é uma ideia de avaliação de preço. Quando ela é aplicada para Deus, significa o quê? Significa que você, ao pensar em todo o valor, ou seja, em tudo que Deus tem lhe proporcionado, você calcula o montante dessas realidades... E isso faz com que você tenha é, é, um valor alto a ser reconhecido. A ideia é, Deus te dá tantos bens, tanta herança. Ele te proporciona algo com um valor tão inestimável que nós reconhecemos. E aí isso é honra, é reconhecer o valor daquilo que Deus tem proporcionado para a sua igreja então pensar em termos monetários é interessante porque em termos monetários se eu falo para você um dólar você vai pensar em um aspecto muito, muito básico muito pequeno mas quando eu falo para você 100 mil dólares quando eu falo um milhão de dólares esses valores já nos saltam para a maioria de nós como algo que está além da nossa realidade e isso é o que Deus faz. Deus está nos proporcionando é, bênçãos além daquilo que nós podemos fazer. E ao reconhecer esse valor, nós declaramos honra. Então você declara glória, você declara honra. Então os quatro seres viventes estão fazendo isso. Eles estão glorificando e eles estão honrando a Deus. É interessante que essa palavra ela aparece no contexto dos presbíteros, por exemplo. Né? Os presbíteros aí lembram onde ela aparece? Algum deles? Está aí, ó, Estevão, Eudes. Onde essa palavra honra aparece relacionada aos presbíteros? Ninguém? <risos> Olha que não tem muitos textos que falam do presbiterato, hein? Ótimo. Não. Olha, você chutou bem, viu? O problema é que tem o primeiro e tem o segundo. <risos> Você está perto, Erione. Você está perto. Você não está longe, não. <risos> eu, vou, eu vou te dar uma dica. É 1 Timóteo 3 ou Tito 2? Que fala sobre honorários também. Ah, olha aí. ó. Olha só, que interessante. O que eu estou explicando agora passa a ter um texto para amparar esse sentido. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 5,17 que são merecedores né, de dobrados, honorários, os presbíteros que presidem bem. Ou seja, havia é, na igreja neotestamentária presbíteros que eram sustentados pela igreja. E esses presbíteros eles deviam ser honrados pela igreja. Aí, o uso da palavra honra aí é justamente financeiro, porque à medida que se entende o valor do trabalho deles, e é, é isso que quer dizer presidir bem, ou seja, o trabalho dele é tão abençoador, o trabalho dele é tão bom, o trabalho dele está é, gerando tantos frutos, que nós vamos honrá-lo financeiramente. Então, esse princípio está estabelecido lá. E a mesma palavra que aparece lá, aparece aqui. A mesma palavra timei, a palavra financeira, a palavra para honra. Então, pensar em termos financeiros, irmãos, significa a gente pensar em um valor. Não que a gente vai dar valores para as coisas, mas perceber o valor no sentido é, emocional, no sentido é, é, de tudo aquilo que Deus tem dado para nós. E, e ao reconhecer isso, nós prestamos honra. Isso está relacionado a Deus... E isso está relacionado às pessoas. Nós vimos aqui no caso do presbítero docente ou presbítero que preside e também no caso de Deus e, e também é, é no caso de romanos. Honra a quem honra. Então, meu amado, pense nisso. Os seres angelicais estão glorificando, os seres angelicais estão honrando. E diz mais o texto, eles dão ação de graças. A palavra que aparece aí na Ação de Graças, a palavra gratidão do grego, eucaristia, né? Ela, ela, ela traz para nós a ideia de quê? De culto, né? De adoração. Se fosse na igreja católica, eucaristia é a, a, a ceia no ambiente católico. Mas para nós, como igreja, eucaristia basicamente é gratidão. Esse é o sentido bíblico da palavra gratidão. Então, onde aparece na sua Bíblia a ação de graças, a palavra Eucaristia é o mesmo que gratidão. Então, quando temos uma nação de gratidão, quando temos um cântico de gratidão, quando temos um, um culto especial de ações de graças, eu tenho certeza que o Eudes já deve ter participado de muitos cultos de ações de graças. Pelo menos no Brasil e no interior é assim, né? A pessoa faz culto de ação de graças para tudo. Ela faz um voto, né? Aí ela compra esse voto do Senhor com cultos e ações de graça. E eu perdi a conta de quantos cultos e ações de graça eu fiz. Isso faz parte da igreja. Agora, isso também faz parte do ministério angelical. Essas ações de graças, elas são vistas lá pelos seres angelicais e elas precisam ser vistas também por nós, como igreja. E é interessante, meu irmão, que Hebreus 2... Vamos abrir esse texto lá? Abre isso, é, Hebreus 2, capítulo 7, ah, Hebreus 2, versículo 7, é, o autor do texto bíblico ele, ele vai falar justamente de glória e honra na relação de Cristo e os anjos. Hebreus 2, versículo 7 e versículo 9. Então, o que, que diz aqui o O texto... Oh, Hebreus 2,7 Fizeste por um pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroaste. Olha, aí, glória e honra o coroaste. Está falando de quem, irmão? Está falando de Jesus, né? E o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Versículo 9 Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, você percebe que o próprio sacrifício de Cristo, né e a sua vitória sobre a morte, é a base para que ele receba toda a glória e toda a honra. Eu lembro de, da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, que também fala isso, pois Cristo recebeu da, da parte de Deus honra e glória por causa desse, desse ministério maravilhoso. Né? Em um texto que nós já lemos também nas aulas passadas, 1 Timóteo 1,17, né, a conclusão do capítulo 1 da, da carta, diz o quê? Amém ao rei eterno imortal invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. E aí o texto diz, amém. E é interessante, porque aqui no contexto do Apocalipse, o amém também está escrito, né? Amém. E aí vai uma pausa aqui, irmão. Atenção, hein? Eu disse na aula anterior que não existe aleluias no plural. Que essa é uma palavra hebraica, transliterada, que já contempla um louvor, dois louvores, três louvores, quatro louvores. Seja quantos forem. Ele diz aleluia. Se você fala aleluias, fica à vontade, meu irmão. Eu entendo o seu coração, Deus vai te abençoar da mesma maneira, não tem nenhum problema. É só uma curiosidade bíblica, e se você quiser falar corretamente, é aleluia. Uma segunda questão importante da gente analisar é que o amém na Bíblia, o amém é uma confirmação. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum amém com uma interrogação. Tá? Todo amém é uma confirmação. E eu entendo que é normal. A gente está lá na frente da igreja, o Elione está lá conduzindo a liturgia, e ele pergunta. Os irmãos já encontraram o texto? Amém, irmãos? <risos> Ou seja, o Elione está fazendo uma pergunta com um amém. Nós entendemos. Ele quer saber se está confirmado. Está confirmado? Vocês acharam? né? Benção. Não, mas se fôssemos utilizar corretamente o termo, o amém é sempre uma confirmação. Porque ele também é um termo, um texto hebraico, que vai descrever o quê? Ah, no caso grego, né? vai descrever o quê? Uma confirmação. Então, o amém nunca deveria ser usado como interrogação, mas deveria ser sempre usado como exclamação. Então, por exemplo, o Eliane pergunta: Os irmãos encontraram? Aí todos disseram: Encontramos, Amém. Entendeu? O certo seria esse, porque o Amém é sempre usado como confirmação. Então você vê que a declaração dos anjos é dada e o Amém é dado. A declaração de Paulo é dada e o Amém é dado. A doxologia de Judas é dada e o Amém é dado. Ou seja, se confirma sempre se confirmando, nunca se perguntando ou duvidando, né? Mas, notadamente, irmãos, de novo eu digo para os irmãos, eu entendo perfeitamente, você não vai estar tá pecando, você não vai estar tá perdendo a sua salvação, você não vai ser menos espiritual, né? você não vai para o conselho, por causa disso, são só curiosidades, porque às vezes o que acontece na igreja é que nós fazemos as coisas porque vemos os outros fazerem, e nós não perguntamos se isso é adequado ou não, se é correto ou não. E a gente acaba por repetir palavras e conceitos que necessariamente é, não correspondem a, ao que a Bíblia descreve. Isso é muito comum, por exemplo, em recém-convertidos. Eu, por exemplo, quando eu me converti... É, eu orei com outras pessoas na igreja, reunião de oração, né? Eu não sabia orar ainda. Então, eu aprendi basicamente a orar ouvindo outras pessoas orar. Foi assim com você? Você começa a ouvir. Você primeiramente diz assim, pastor, não me peça para orar porque eu não sei orar. E se ele pedir para você orar, realmente vai ser uma tristeza. Misericórdia. <risos> você não vai saber orar. As primeiras orações de um neoconvertido é basicamente são assim. É, é, Deus, aqui quem está falando é o Ângelo. O Ângelo da, da Rua 60, da Lake Street. Eu não sei se o senhor me conhece ainda. Tal. Por quê? Porque nós não temos ainda o conhecimento amplo da Escritura para entender que Deus sabe todas as coisas, que Deus nos conhece pessoalmente, que Deus revela a nós, o nosso coração, né? Então, a nossa oração sempre vai ser uma oração uh, que necessita ser moldada. Então, quando a gente está nesse início, a gente fica ouvindo muitas coisas, né? pessoal orando, e a gente tende a repetir na nossa oração aquilo que nós ouvimos. Então, meu desafio aqui para os irmãos, ao declarar essa questão referente ao aleluia e ao amém, é apenas sugerir aos irmãos a reflexão, reflexão, Sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós pensamos, né? É, para que a gente fale corretamente. Uma outra curiosidade, já que estamos falando de curiosidades aqui, né? Mas uma outra curiosidade, eu acho que eu já, eu já mencionei aqui, é que quando nós vamos pedir à igreja para ler algum texto é, no livro de Reis, no livro de Crônicas, no livro de Samuel, a gente não fala primeira A ou segunda A. Isso acontece muito. Por quê? Porque a gente tem as cartas paulinas, as cartas paulinas falam, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo, mas é uma carta, é uma epístola. Está no feminino, lembra? E quando nós temos reis, Samuel e crônicas, isso não são cartas. <risos> isso não são cartas. Isso são o quê? Livros. Portanto, você não pode falar, vamos ler Primeira Reis. Não. Você não pode dizer, vamos ler aqui Segunda de Samuel. Você não pode dizer. Você tem que ler. Vamos ler o primeiro livro de reis. Vamos ler o segundo livro de crônicas. Abra sua Bíblia aí, né, no segundo livro de Samuel, porque são livros, não são cartas, é outro gênero literário. Então percebe as curiosidades? Mas se você ficar atento, fica atento, você vai ouvir isso na igreja. É normal. Até eu posso, posso soltar isso, né? Aí depois você vai lá e me corrige, <risos> porque faz parte já do nosso, do nosso contexto. Mas essas referências é para você ajustar na hora de você pensar sobre isso. Amém, irmãos. Aí eu acabei de falar. Ó. Amém, irmãos. <risos> perguntando né? então o texto bíblico diz ações de graças ao que se assenta no trono ao que vive pelos séculos dos séculos amém e aí o texto madre, irmão, vai avançar eu quero que você abra agora Apocalipse capítulo 5 Apocalipse 5 vamos ler aqui o versículo 11 e 12 vamos encontrar aqui mais uma, um aspecto dessa adoração audível dos anjos então já vimos, olha só, os anjos, eles estão adorando a Deus audivelmente porque eles glorificam, eles honram, eles rendem ações de graças. E aqui em Apocalipse 5, 11, 12, também no versículo 8 do capítulo 4, que nós já lemos, nós percebemos que os anjos eleitos, eles proclamam em grande voz. Proclamam em grande voz. Olha só, Apocalipse 5, 11, 12. Um irmão, abre aí para nós, vamos ler. Apocalipse 5, 11 12.
2: Então... E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças.
0: Amém. Eu vi que a Nilma aqui, que ela leu, ela também mandou aqui para nós, mas a oração não é uma conversa com Deus, o um novo convertido tem muito a falar com Deus, é isso mesmo, viu, Nilma? Você está correta. É... E Deus, ele, ele conhece muito bem cada um de nós, e na nossa ignorância, a nossa ignorância, ela é muito maior quando nós somos recém-convertidos. Hoje, ela ainda é grande, mas ela é bem menor do que ela era antes, no princípio. Então, Deus, na nossa ignorância... Ele conserta as nossas orações. O que, que a Bíblia diz? Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Então é isso que eu quis dizer. Amém. Amém? É, Apocalipse 5, 11, 12, né? agora você percebe o quê? Os quatro seres viventes estão ali, a igreja está ali, os anciãos, né? Esse número é um número incalculável, porque nós já discutimos isso quando falamos da organização angelical. E aí o que temos? Uma voz de muitos anos. Quem aí já foi num estádio de futebol? Ou num estádio de futebol americano, ou num estádio de beisebol, ou sei lá o quê, né? Quando você está num lugar que tem muita gente dizendo uma mesma palavra ou dizendo uma mesma música, gente, é algo espantoso, é algo tremendo, né? É algo, assim, realmente que impacta, né? Então, eu já tive a oportunidade de estar no Mineirão, lá em Belo Horizonte, para acompanhar os jogos do meu cruzeiro, enquanto ele era um... uma coisa grande, né? <risos> E, gente, nossa, a torcida começava a cantar as músicas, o estádio começava a balançar, era uma coisa, assim, assustadora. Quando você está pessoalmente, é uma coisa incrível. Agora, você pensa numa multidão incalculável de homens e mulheres, crianças, idosos, anjos... Incalculável, incalculável, e todos cantando, declarando digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Imagina, imagina o impacto disso. E a Bíblia diz que é uma voz de muitos anjos. Então, há um aspecto uníssono. aqui. Ou seja, todos estão cantando, declarando juntos. Essa verdade deve ter, deve ser uma coisa estrondosa, irmão grandiosa. A palavra que aparece aqui que eu queria que vocês entendessem é essa expressão: uma voz não é necessariamente é, uma voz no sentido de cada um tem a sua voz, né? Mas a ideia é de um som, um tom instrumental. a palavra é a palavra fonê que vem da de telefone. Né, que vem de, de phone, de cell phone Em inglês, né, do celular Essa palavra phone Ela é, vem do grego phone né, Que tem a ideia de um tom instrumental Ou seja, você ouve um som E esse som é um som instrumental Um som poderoso Um som é, extraordinário No caso da revelação apocalíptica Isso pode ser percebido por nós, em um outro texto, em uma outra passagem, em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16, quando a Bíblia fala do arcanjo, lembra do arcanjo? A gente não sabe se está falando de Miguel, mas tem um arcanjo que vai tocar a trombeta no fim, não é verdade? E o que se que diz lá? Ouvida a voz do arcanjo. E aí a palavra voz, lá mais uma vez, ela é a mesma palavra que aparece aqui. Se aqui é uma voz para todos os anjos, lá é uma voz para um anjo ou para um arcanjo. Mas a ideia é a mesma. Então, ambos, seja lá ou seja aqui, eles estão realizando algum som, um som estrondoso, instrumental, que vai impactar. No caso do arcanjo, esse som instrumental, ele parece que vem acompanhado com a trombeta, porque a trombeta é tocada. Então, lá no texto, está dizendo isso. Agora, aqui, o tom instrumental, ele está é, ligado à frase, à doxologia, né? A palavra que glorifica o Cordeiro aqui, a, a, ao Senhor Jesus. Então, meu querido, eu queria que você entendesse que não é uma mera voz, assim como você está me ouvindo, essa voz que você está ouvindo, não é uma mera voz, mas é... A voz é um, é um, vai ser algo que você vai ouvir que você nunca ouviu. É algo extraordinário. E essa voz, ela é proclamada em grande voz. O texto está dizendo. Em grande, em mega. O texto é mega. Vai ser algo estrondoso. Nós, como presbiterianos, a gente gosta de reduzir as coisas, trazer elas mais para o para o campo é, é, pessoal né e tal. E, e a Bíblia, muitas vezes, principalmente nesse contexto judaico, ela vai descrever as coisas com uma emoção, ou com um estrondo, ou com uma força que nos foge ao que é comum. Nos foge. Então, eu já disse para os amados irmãos nas aulas anteriores que o clamar envolvia um som alto. E o que, que você acha que é proclamar? Há é um som mais alto ainda. <risos> ou seja, a ideia de, de proclamar, meu irmão, é, uma, é uma, uma ideia de falar alto ou de afirmar algo, mas com uma voz alta. E você tem aqui realmente essa ideia de uma voz muito alta porque você tem gente demais. É gente demais cantando. Lembra de um coral? Pensa num coral. Um natal na Páscoa, o coral está lá cantando, e quando você vê 10, 15, 20, 30 pessoas cantando juntas com divisão de voz, e quando o negócio é bem ensaiado, você já viu, por exemplo, um Aleluia de render cantado, bem cantado? Gente, é uma coisa, sabe aquela que você fala assim, Não, eu arrepiei o braço aqui, <risos> é mais ou menos isso, é um negócio assim que impacta, é uma voz, mas são várias pessoas cantando, mas é uma voz ali, isso te impacta poderosamente. Agora imagine isso nessa visão, onde todos os anjos, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, estão com uma, em uma única voz, uma única e grande voz, proclamando que já ideia, dá a ideia de ser alto, declarando a grandeza de Deus. Se isso não for uma adoração audível, eu não sei mais o que é, viu, meu irmão. <risos> e aqui é o clímax da adoração audível que cabe aos anjos e que cabe à Igreja do Senhor Jesus. Então, ouvida a voz do arcanjo, ouvida a voz dos anjos que estão aqui com os quatro seres viventes anciãos. Nós somos desafiados, meu irmão, a trazer. Para o nosso contexto que ainda não está lá porque estamos aqui militando ainda mas a nossa adoração ela inicia aqui na nossa salvação ela continua no desenvolvimento da nossa salvação e ela meu amado continuará após a nossa glorificação essa é a nossa essência é a primazia da igreja e é a primazia do ministério angelical adorar a Deus audivelmente. Eu queria que você observasse é, mais ainda, porque aqui em Apocalipse 5, diz uma voz de muitos anjos, né? Agora vai lá em Apocalipse 7, vamos ler aqui, ó, Apocalipse 7, versículo 11, 12, e aí você vai perceber que isso aumenta ainda mais. Eu pergunto para você, meu irmão, você acha que você pode ficar fora dessa realidade, sendo igreja? Será que existe algum anjo eleito que pode dizer assim, ah, eu não vou, eu não vou adorar a Deus, não, incessantemente, noite e dia? Quem já foi acampamento acampamento de jovens, de adolescentes, sabe o que eu estou falando, né? O que, que acontece? Congresso de jovens, adolescentes. Ih, e... nossa, irmão, eu já fiz demais. O que, que acontece? Vai ter o culto, momento de culto. Tá lá, é 10 horas da manhã e tem adolescente no quarto dormindo. Tem adolescente no quarto enrolando. Tem jovem lá jogando baralho. E aí vai, vai os pastores, vai os líderes, vai todo mundo atrás. Vamos embora pro culto, gente, vamos embora pro culto. Meu irmão, se nós estamos ali reunidos para o evento, temos que estar reunidos para o evento. Essa é a premissa. Agora, nesse aspecto celestial que aqui vemos, é igual. Não tem possibilidade de você estar fora. Está todo mundo dentro. E é justamente o que diz, porque o texto começa dizendo assim, versículo 11. Todos os anjos. Veja, não é uma voz como de muitos anjos, mas agora é... Todos os anjos. Ele está ampliando ainda mais essa ideia para declarar que são todos. Ninguém está de fora. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, assim como toda a igreja. De Tom, Diga.
1: É, esse episódio aí, no caso, é é o que vai acontecer ou, ou estava acontecendo? Porque a gente vê ali que os né aqueles de brancos vestidos eram os que passaram pela grande tribulação. Sim. Então, são as primazias dos que ressuscitaram antes? Como é que é isso aí? É uma coisa que vai acontecer ou uma coisa que estava acontecendo no momento?
0: Eu, vejo, de... que... Como... Eu vejo que a, a resposta para essa pergunta, Eliane, e aí que vai complicar um pouco, porque dependendo do entendimento que você tem do apocalipse, você vai acreditar que esse evento ele se refere a um evento futuro. O presente, o passado. Eu entendo que esse texto ele pode ser aplicado às três esferas. Né? Eu não, eu não, não, gosto de pensar que devemos reduzir a isso, por exemplo, a um evento futuro, porque nós pensamos em grande tribulação e pensemos no evento futuro que ainda virá, que não aconteceu, porque essa grande tribulação ela passa pelo crivo da existência do anticristo, e, e, e se você acreditar que nós vamos passar pela tribulação enquanto igreja, então isso ainda não aconteceu. Se você não acreditar que vamos passar isso enquanto igreja, então você vai acreditar no arrebantamento antes da tribulação, ou no meio da tribulação, né? ou depois da tribulação. É, só que aí você vai sempre colocar para o lado do futuro, eu entendo que esse texto ele pode ser aplicado tanto no aspecto passado, presente como futuro, porque em termos tribulacionais toda a igreja, toda a igreja ela foi atribulada. Por exemplo, os cristãos dos primeiros séculos, quando o texto de Apocalipse foi escrito, eles passaram por tribulações terríveis. Eu estou falando de perseguições ferrenhas. Eles eram mortos pelo Império Romano. E é nesse sentido que João escreve, dizendo, aquele que for fiel até a morte, vai receber o quê? A coroa da vida. Essa palavra se aplica a eles. Né? Eles morreram por causa de Cristo e estão diante do trono, aguardando o dia da redenção. E se se perguntar quem são esses? São os que vieram da tribulação. Né? A mesma coisa acontece conosco hoje. E quando vier a grande tribulação, a qual o texto bíblico coloca no futuro, porque nós ainda não estamos vivendo isso, a mesma coisa vai acontecer. Né? Então, eu gosto de pensar nessa realidade pensando em termos passado, presente e futuro. Eu não gosto de reduzir apenas a um, a um aspecto. Entendeu, Riondi? Mas a maioria dos pastores quer situar num ou outro outro.
1: Faça então? É, no caso, a igreja, vamos supor, né, ali tá falando dos que já né, ressuscitaram, independente da época, né uhum. do no Novo né, Testamento, no momento contemporâneo e tudo. Então, é, é uma coisa também atemporal também, não tem como dizer prazado, presente futuro.
0: É, Nesse mas... sentido, eu gosto de ver mais atemporal, entendeu?
1: É, ele está vendo mais, é, João estava ali né, compartilhando aquela visão de um momento, né, que às vezes podia até tá eu estar tá incluído ali, né, sim, na, na, sim. no século finalizado, ou se teve alguém, né, que já. já...
0: Sim. É, eu não, eu não gosto assim de situar. Eu prefiro não ficar situando o texto em um tempo verbal específico. Você desligou, ligou, desligou, ligou. <risos> Mas eu, eu prefiro, viu? Porque você acaba que você corre um risco muito grande. é né? E aí você vai ter que reinterpretar outros textos à luz dessa, dessa realidade. Né? Então, o apocalipse é complicado. Aí temos que estudar desde o início para... O que, que você fez, Eriônica? Eu estou solicitando para ele abrir o... Sei lá o que lá. O que ele fez lá? <risos> Mas é basicamente isso. Então, assim, irmãos, independentemente de ser passado, presente ou futuro, a questão é que a igreja está lá. Né? E uma vez que a igreja está lá, você está lá, representado nessa realidade. E cabe a você esse louvor, essa instrumentalização da adoração a Deus em nome de Jesus. Então, aqui é Apocalipse 7, 11 12. Todos os anjos estavam de pé. É interessante que o pessoal fica perguntando, ah, por que, que eu tenho que ficar de pé na igreja? É, fica de pé, senta, eu senta. Falando
1: ali, eu falando ali, alguém me ligou, aí depois eu não ouvi mais nada, mas aí tá bom.
0: <risos> depois você ouve a aula, então, que você vai ouvir. <risos> então, o pessoal fica se perguntando, por que ficar de pé na igreja? Esse, esse rito, né? Fica em pé, senta, fica em pé, senta, fica em pé, senta. É, alguns pastores gostam de trabalhar a questão da dinâmica do culto para ninguém dormir, esse tipo de coisa. Mas eu prefiro pensar, irmão, que há, há um princípio didático. Você vai observar que a ideia de ficar de pé é, diante de Deus ela é percebida em vários textos. E aqui tem um deles, claramente, onde estavam ali de pé, rodeando o trono. E essa é uma ideia é, de reverência. Tanto ficar de pé como se prostrar, como a gente vai ver a seguir. E isso remonta ao nosso coração. Então, você pode ficar de pé em reverência, você pode ficar prostrado em reverência, o que você não pode ficar é irreverente. Né? Essa, esse é o princípio. Então, a forma, seja sentado, seja em pé, ela é didática no sentido de apresentar o aspecto da reverência que existe aqui. Então, você observa que eles estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto. E eu queria falar aqui duas coisas para os irmãos, é, pensando nessa expressão, principalmente no sentido relacionado ao aspecto bem contextual e, e prático. Eu sei que as expressões são esquisitas, mas a, a ideia de, de se prostrar, que aparece aqui, é a ideia de você descender. É você de um, um, um lugar alto, descer para um lugar baixo. Isso, por exemplo, é usado muito na questão de você estar em cima de um cavalo e descer do cavalo. Um aspecto prático. Então você está num ponto mais alto e você abaixa. É isso que os anjos estão fazendo. Eles estão de pé e eles se humilham com se prostrando diante do rosto. Então, a ideia é, diante do rei dos reis, diante do trono, diante do cordeiro, nós não somos nada. Nós devemos nos humilhar, nós devemos nos descender, nós devemos descer, nós devemos abaixar. Aí vem aquele texto que... Lembramos quando pensamos nessa verdade, que é convém que ele cresça e eu diminua. Então, eu desço do cavalo, literalmente, para que Cristo seja exaltado. E aí vem o cavaleiro no cavalo branco, né, com, com os dizeres senhor dos senhores e rei dos reis. Né, e ele sai vencendo e para vencer. Então, toda a glória é dada a ele. Então, anjos e igrejas se unem aqui, no sentido de se prostrar, pensando nesse aspecto de descender. Então, quando você está na igreja e você fala, vamos nos prostrar na presença de Deus, é, algumas vezes eu percebo que quem está na liturgia pede, olha você pode orar ajoelhado, você pode orar sentado, da melhor maneira que você quiser. E a forma, irmãos, realmente ela diz muito, mas independentemente que precisa estar prostrado é o nosso coração. Tem que começar por aí. Porque tem muitas pessoas que estão de pé e são irreverentes. Tem muitas pessoas que estão de joelho e são irreverentes. Tem muitas pessoas que estão sentadas e são irreverentes. E quando eu falo de irreverentes, eu estou pensando em pessoas que não têm o temor ou que não estão cultuando a Deus que estão ali por estar, né? Ou seja, não há um relacionamento, um culto verdadeiramente ao Senhor. Então, independentemente do método, nós não devemos preocupar com o aspecto exterior. Ok, irmãos? Então, é possível que você olhe para uma pessoa e ela está lá prostrada, chorando, e meu irmão, ela seja uma pessoa endemoniada, sinceramente. Né? não se deixe guiar pelos aspectos externos, porque o que verdadeiramente vai denotar a reverência, o temor, a adoração de uma pessoa é o coração transformado dela, é como ela se apresenta diante de Deus. E aí, meu irmão, talvez as mãos dela não estejam levantadas, mas o coração dela está prostrado na presença de Deus. Entende? Então, a gente não pode julgar as pessoas pelo que vemos externamente. Mas podemos registrar que, externamente, nessa visão apocalíptica, aqueles que estão de pé estão reverentes, aqueles que se prostam estão reverentes. Então, seja um ou seja outro, o que importa é verdadeiramente a condição espiritual deles, que leva eles a, independentemente da forma estarem adorando a Deus e é isso que é maravilhoso de se perceber na diversidade da igreja cada pessoa tem tem a sua maneira pessoal de adorar a Deus a sua, esperamos que todas elas sejam bíblicas, mas tem pessoas que 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 extravasam mais, tem pessoas que extravasam menos, pessoas mais emocionais, pessoas mais racionais. A gente pode perceber todas as realidades, mas o que é importante, irmãos, é que todas elas tenham o mesmo sentimento, o mesmo temor em relação a Deus. Se assim for, meu irmão, Deus será glorificado com certeza, né? Então tenha em mente isso quando pensar em adoração. E a outra palavra que aparece aqui, essa palavra adoraram, né? É óbvio. Nós estamos falando aqui de adoração audível Essa talvez seja a, a palavra mais difícil Da gente pensar Porque ela, ela, a palavra proskuneo do grego É uma palavra que remete a muitos aspectos de adoração Mas eu acho que dessas palavras de, Que estão relacionadas ao culto E adoração Proskuneo é a mais profunda de todas Porque ela remete a uma humilhação geral ela remete a, a, a um aspecto de, de, de entrega total. Se você for analisar e pegar um dicionário grego, vai falar que tem a ver com beijar a mão de alguém. Mas é muito mais que isso. O sentido dessa palavra remete uma aproximação. Quando se usa essa palavra né ela diz, ó, eu me aproximo. Então, imagine a, a mulher a mulher cananeia a mulher samaritana é, é, imagine alguém se aproximando de Cristo para o adorar no sentido dessa palavra significa que essa pessoa ela se aproxima ela se prostra com o rosto em terra ela toma a mão de Cristo ela beija e se humilha totalmente como um, um cachorro lambe a mão do seu dono. Né? Se você pegar um jornal da Judeia do século I e achar lá a palavra proscunel, é, talvez você ache lá, o cachorrinho lambeu a mão do seu dono, porque dá essa ideia. E é interessante, porque a mulher cananeia ela disse que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Perceba, meu irmão, como essa realidade é verdadeira. Né? Então, há a ideia de humilhação, né? a ideia de sujeição àquele que está sentado no trono de tal maneira que os seres angelicais, com todo o seu poder, que os 24 anciãos, com, com tudo aquilo que foi exercido na, na, na vida deles, eles se humilham. Se humilham, se sujeitam que, àquele que aquele que está sentado no trono. Então, meu irmão, sendo você aquele que desce do cavalo, ou seja você aquele que, que lambe a mão do dono, a ideia, meu irmão, é de humilhação diante daquele que é grande, diante daquele que é único, diante daquele que é senhor, aquele que deve ser verdadeiramente adorado. Então, pense nisso o ministério dos anjos eleitos envolve inicialmente a adoração audível. Então nós vimos aqui nessas últimas aulas, os anjos eleitos adoravam a Deus audivelmente porque eles cantam, eles rejubilam, eles clamam, eles bendizem, eles louvam, eles glorificam, eles honram, eles rendem ações de graças e eles proclamam tudo isso em grande voz. Esse é o fundamento dessa adoração audível. Amém? Então, meu querido, a gente fecha aqui esse ponto e a partir do próximo domingo a gente vai entrar no segundo ponto. Esse primeiro ponto do ministério dos anjos eleitos tem a ver, então, em relação com Deus. Então, os anjos adoram a Deus audivelmente, isso é o seu ministério. Agora, há uma segunda parte do ministério angelical. Qual é? Qual é o ministério dos anjos em relação, os anjos eleitos, em relação à igreja? Né? É o que vamos ver a partir do próximo domingo. Então, é, só para os irmãos aí pensarem mais ou menos, né? É, o que, que a Bíblia quer dizer, por exemplo, quando diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende? É. isso tem a ver com o ministério angelical, né? em relação à igreja. O que que significa são eles espíritos ministradores para aqueles que iam de herdar a salvação? Ou seja, aqueles que iam de herdar a salvação na igreja. Então, esses e muitos outros textos nós vamos abordar a partir do próximo domingo aqui na nossa classe mas antes da gente encerrar eu queria que você abrisse Hebreus capítulo 1 Hebreus capítulo 1 porque nós estamos falando aqui do ministério dos anjos de leite estamos falando da adoração como o primeiro fundamento desse ministério e Hebreus 1 um texto que você já deve ter lido várias vezes para falar sobre métodos de revelação da Bíblia né Talvez você ainda não percebeu isso na sua Bíblia, mas você vai perceber hoje. Né? Ministério dos Anjos. Adorar a Deus. Depois de tudo isso que eu disse, se você. Se alguém perguntar, quem disse que anjos adoram a Deus? Pastor Anjo? Não, a Bíblia. Mas se você não lembrar de tudo isso que eu falei, de todos esses textos, lembre de Hebreus 1, do verso 1 ao 6. Ok vai ser um fundamento suficiente, porque olha só o que ele diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Perceba, é por isso que todos se sujeitam ao Cordeiro. A glória e honra cabe a ele. Né? Então ele é superior a todos. Herdou o nome mais excelente do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais... Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Para quem que Deus disse isso, irmão? Apenas para Cristo. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o Adore. Qual é o Ministério dos Anjos Eleitos, irmãos? O Adore. Se você não guardou nada do que eu falei até agora, disso Então, esse é o primeiro fundamento do Ministério dos Anjos Eleitos. Amém, amados? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? O Eliane já falei alguma coisa? Os demais irmãos? Abre o microfone, fale, seu cálice, para sempre. Né?
2: Pastor, eu só queria mencionar, interessante sobre o que foi falado aí, e quando a gente rever a caminhada, como você citou várias vezes, a, a Deus da nova conversão, da aprender a orar, a oração, e, Sim. e a, essa essa penetração no evangelho, né, a gente vai deparando, e agora a gente como liderança, que a gente vai fazer... Uma liturgia, ou vai visitar alguém, assim, a gente tem essa convicção, né, que não é forma, não é regra, mas é o coração, é, é realmente o que a pessoa realmente está se apresentando diante de Deus, né, Sim. então acho que isso aí é a coisa mais importante que eu vejo, que eu deveria passar, um dia de passar para as pessoas, provavelmente aqueles que ainda há dúvida, é essa certeza que não há forma, mas que Deus é é presente se o coração tiver um coração realmente é, é puro né, na presença dele, né? Então, esse aí é muito bom a gente rever esse estudo que está colocando, porque passa isso às vezes. essas essas, essas, essas citações aí do zagão aí de glória a Deus, aleluias e todas essas coisas aí, então, muitas vezes assim, a gente se pega, às vezes, pessoas mencionam, né, essas eles sem ter
1: um, um, uma
2: profundidade no coração diante de Deus. É como a benção né? Uhum. Acho que existe uma coisa mais linda, você verdadeiramente, se você poder abençoar seu filho, né? Sua filha. Uhum. Se ele buscar Deus Deus né? na profundidade, essência de Deus, e abençoar lo no nome de Jesus. Ou seja, a bênção ali, a bênção ali é efetiva, né? É uma benção com profundidade. Do que Deus se abençoa, mas se então, isso é muito importante eu vejo assim, voltar a essa realidade muito bom os estudos, muito grato
0: é, o que a gente precisa pensar às vezes é esses aspectos práticos né, assim porque a gente às vezes fica falando de coisas assim tão, tão grandes, mas tem coisas tão práticas na igreja que a gente não pensa né é. e as pessoas realmente, elas tendem a, a repetir né então, é, é importante é uma forma de aprendizado a repetição, né? Mas é preciso repetir é, depois de refletir. <risos> e o que acontece muitas vezes é que não é essa reflexão, né? A pessoa não pensa, né? E, e foi o que eu citei aqui também já, de nós ficarmos às vezes pedindo assim, ó oh, Deus, coloca o seu anjo ao nosso redor. Por quê? Porque eu vi alguém falando isso, tá errado? Não, não tá errado, mas já não é uma certeza que ele já está protegendo? Por que é que você vai pedir? Porque você está pedindo algo que ele já está fazendo. Entendeu? Então, assim, se você pede para ele enviar o anjo, quer dizer que o anjo não foi enviado. Né? E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz para a gente pedir para que Deus envie o anjo. A Bíblia diz que o anjo guarda. Então, já é uma certeza, já é uma convicção. Então, se você quer falar com Deus na oração alguma coisa sobre isso, fala assim, Deus, já estamos certos que o anjo ao campo, ao redor e protege vai protegendo vai guardando ou seja, na sua oração você já está, está declarando essa verdade já é uma resolução já é uma promessa de Deus você não pede isso porque Deus já faz é redundante mas a gente entende o coração da pessoa eu não vou nunca dizer, olha, você é um pecador miserável porque você falou isso não, agora, se eu tenho oportunidade de dizer e explicar, a pessoa vai ter a condição de poder refletir se isso tem necessidade ou não, né? Então é basicamente isso que a gente tem que pensar. Né? E, e avançar, crescer, melhorar né, essa maneira de, de nós conversarmos. Eu falei do Amém, mas eu mesmo aqui repeti umas três, quatro vezes amém, perguntando por quê? Porque isso está tá agarrado em nós de uma maneira que para tirar é difícil mas é um jargão evangélico, vamos dizer assim, mas não quer dizer que seja é, correto biblicamente. Né? Então É isso que, que essas questões práticas devem nos levar a, a fazer, a pensar, pense mesmo, pense antes de fazer, pense antes de falar, pense antes de citar qualquer situação. Muito bem, mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Então, foi ótimo, irmãos, viu? Então, domingo que vem, vamos continuar aqui nosso estudo, pensando agora no, no, na segunda parte, o segundo fundamento do Ministério dos Anjos Eleitos, né? Esse Ministério dos Anjos em relação à igreja, porque em relação a Deus nós já vimos. Agora vamos ver em relação à igreja. E eu conto com a presença de todos aqui. Lembrando, meus queridos, que nós temos assembleia hoje, todos que estão inscritos, já sabem os seus horários, já estão aí devidamente confirmados e qualquer dúvida que vocês tenham manda uma mensagem para mim que a gente vai estar tá auxiliando tá bom? Os amados irmãos nesse processo de hoje que Deus possa nos guiar em tudo aquilo que vamos fazer hoje. Vocês têm de oração, tá bom? Ótimo. Chega do... atrasado
2: moço. não, viu, antes.
0: Bom, almoço <risos> Fica com Deus. <risos>
2: Obrigada, pastor. Muito bom. Deus um abraço a todos. Até mais tarde. Até mais.